0: Je suis avec euh, France Benjamin. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on est euh, dans une petite polémique en ce moment. Il y a une mission économique euh, en Ontario. C'est le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgibbon, qui s'est rendu là-bas euh, mardi passé. Et Il a fait un discours devant la communauté d'affaires euh, de l'Ontario. Et ce discours-là a fait euh, couler beaucoup d'angles. Et ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'est que contrairement à ce qu'on voit habit habituellement, en fait... Euh, il a prononcé qu'un seul mot de français. Il n'a il a pas, pas rien dit en français. Il c'est juste, juste exprimé en anglais. Et ça, ça vous met en beau joie le vert. Ah ben <rire> non, à peu en peu bon peu québécois. à peu près. Oui, mais ouais. pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans un milieu anglophone de façon, puis c'est peut-être pas une bonne chose, là. on a tendance un peu à s'adapter puis à vouloir parler aux gens la, leur langue.
1: Mais c'est ce qu'il faut éviter. Euh, c'est ce qu'il faut éviter. Et nous croyons qu'il y, y a trois tests que le ministre de l'Économie a échoué. Et le test de la vigilance, le test de la sensibilité et aussi le test d'exemplarité. Nous croyons que par rapport à la situation de la langue française au Québec, chez nous actuellement, notre langue, qu'un ministre d'un gouvernement du Québec doit faire preuve d'exemplarité. Et malheureusement, et on l'a vu dans les orientations actuelles de ce gouvernement, et, je, et qui veulent faire des... L'expression n'est pas de moi, des deals, l'expression est du premier ministre, que on a tendance à mettre de côté cet, cet, cet aspect important. C'est-à-dire le fait qu'un ministre du gouvernement du Québec se doit d'être exemplaire. Exemplaire.
0: France Benjamin, vous êtes euh, député de Viau, vous êtes aussi le porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la langue française et je pense que c'est pour ça que ça vous touche particulièrement. Euh, moi, là où ça m'a dérangé, vous avez parlé de contexte, d'exemplarité. C'est vrai qu'en ce moment, en Ontario, on a eu tout un débat euh, sur notamment les universités francophones. Euh, on parlait de les abolir. Là, je ne sais pas si ça va se faire à 100%, mais quand même, ça fait l'objet de débats. Euh, et le fait que cette communauté là francophone en Ontario et ailleurs au Canada, par ailleurs, soit sans cesse un peu ignorée. On parle quand même de 600 000 francophones en Absolument. Ontario. Absolument.
1: Et c'est là que je parle aussi de manque de vigilance et de manque de sensibilité. Lorsqu'on sait ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore chez les Franco-Ontariens. Donc, je rappelle que c'est la plus grosse communauté francophone en dehors du Québec. Mm -hmm. Donc, un ministre du gouvernement du Québec qui se présente en Ontario. Donc, a cette responsabilité-là d'être vigilant pour s'exprimer en français. Et, et là-dessus, c'est pour cette raison que je parle des trois tests donc euh, que, le, visiblement, le ministre de l'Économie a raté en ce qui nous concerne. Nous pensons que euh, le premier ministre Legault, donc, qui a été un grand donneur de leçons par le passé lorsqu'il était dans l'opposition, a cette responsabilité de s'assurer que l'ensemble des ministres du gouvernement du Québec, lorsqu'il s'agit de représenter le Québec, doit nous représenter dans un premier temps en parlant notre langue en parlant le français et ça
0: même si c'est au risque de ne pas être compris par l'auditoire.
1: Vous savez, je crois que quand on est ministre du gouvernement du Québec, on n'est pas un citoyen, on n'est pas un homme d'affaires, on est, on représente l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et au Québec, la langue officielle du Québec c'est le français et c'est cette responsabilité là qu'un ministre du gouvernement du Québec, qu'un représentant du gouvernement du Québec a de s'exprimer avant tout. En français, et ça, c pour nous, c'est important. Et d'autant plus, d'autant plus, lorsqu'on sait, lorsqu'on sait ce qui arrive aux Franco-ontariens, donc au cours de la dernière année, de la dernière année, et ce qui se passe encore. Et on est, on est déçus. Et je, en chambre, vous savez, ce on qui a se pas
0: passe à dire euh, qu'on qu est sans cesse
1: en train euh, de les tasser. Euh, que ce, euh, absolument, que ce soit par rapport aux universités, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et aussi, et par rapport aux commissaires de la, de la protection de la langue française aussi en Ontario. Donc, il y a beaucoup et dans c'est enjeu actuellement pour les franco-ontariens qui commandent une sensibilité de la part du Québec, de la part d'un gouvernement du Québec et d'un gouvernement en plus qui se, qui se veut nationaliste. Quand on se veut nationaliste, la première des choses dont on doit s'occuper, c'est de la langue française. C'est de la protection et de la valorisation de la langue française. Pas seulement au Québec. Au Québec et partout partout où on doit s'exprimer au nom du Québec. Euh,
0: les francos, on en a reçu ici à l'émission, ils nous disaient, puis je trouvais ça particulièrement inquiétant, que souvent, euh, ils perdaient leur français parce qu'ils sont obligés de travailler en anglais on et les, on, on les oblige à gommer leur accent et à un peu euh, minimiser cette identité-là
1: francophone, non Écoutez, la situation effectivement est ailleurs au Québec commande une certaine, une grande préoccupation de la part du Québec, de la part de tous les acteurs sensibles à la réalité de la francophonie au Canada. Cependant, nous croyons actuellement que le gouvernement du Québec, notamment, et j'interpelle notamment la ministre responsable, j'espère que la ministre responsable de la langue française a donné un coup de fil à son ministre de l'économie, a donné un coup de fil à l'ensemble de ses ministres pour rappeler que dans l'ensemble des secteurs d'activité du gouvernement du Québec, que ce soit en matière d'économie, en matière de relations internationales, il faut que les ministres du gouvernement du Québec soient des ambassadeurs de la langue française, de la, de, du français au Québec.
0: Euh, J'ai envie, François-Benjamin, qu'on aille un peu ailleurs. En fait, on va aller ici, mm -hmm. ici au Québec. Parlons de la situation de la langue française. Ouais. Euh, moi, je, je suis autrice, donc la langue française est mon métier.
1: Nous sommes deux. Et, je suis, je évidemment. Évidemment.
0: Bon Et oui. Et, euh, ben, en fait, c'est là que je m'en allais. Euh, on sait que la langue, euh, bon, il y a quelque chose qui change, mais en même temps, la, la langue française est une langue qui est assez Figé. Et euh, on a tout ce débat sur le franglais en ce moment au ah. Québec. J'ai envie de, de savoir ce que vous pensez de ça, vous, là. cette espèce de mouvance de la langue.
1: Mais écoutez, c'est pour cette raison que je parle beaucoup dans mes interventions de vigilance. Il nous faut en tout temps être vigilants. Vous le
0: voyez comme une menace?
1: Écoutez, euh, je, je, je ne le vois pas comme une menace, mais je pense que c'est de notre responsabilité collective de nous assurer que, de valoriser la langue, de, de, de la qualité de la langue aussi. Pour Mais, moi, c'est quelque chose d'important.
0: J'avais envie de, de citer ma mère ici qui me disait, euh, elle, elle m'a élevée en me disant, écoute Geneviève, avant de faire un pâté chinois réinventé, tu dois connaître la recette, la vraie recette, la recette traditionnelle. Et c'est un peu là où j'ai envie de dire... Euh, c'est correct de jouer avec la langue française? Mmh. C'est correct que la langue française soit influencée par, euh, par évidemment, l'anglais qui est tout autour de nous, mais aussi par plein d'autres langues qui sont autour de nous. Mais en même temps, est-ce qu'on la montre adéquatement, cette langue-là, dans les écoles? Est-ce qu'on la maîtrise suffisamment? J'aurais tendance à penser que la réponse est non.
1: Mais écoutez, moi, je, je plaide comme vous pour que qu'il puisse y avoir des mesures de vigilance, de resserrement par rapport à la qualité de la langue. Et ça, pas seulement à l'intérieur des écoles. On regarde de plus en plus la place qu'occupent, par exemple, les médias sociaux. Et je crois que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer afin de favoriser cette valorisation et cette protection de la langue française, notamment par l'utilisation qu'on en fait au niveau des médias sociaux. Il faut davantage soutenir des acteurs pour produire davantage d'outils en français, donc pour les médias sociaux. Vous
0: avez l'impression que les médias sociaux pervertissent notre langue?
1: Écoutez, je ne parlerai pas de perversion, mais je parle évidemment de mesures, pour moi, je crois qu'il y a une nécessité, qu'il y ait davantage de ressources mises à la disposition, notamment de ceux qui produisent du contenu en français, pour qu'il qu y ait davantage de contenu en français qui soit produit. Donc, et ça, il, il en va de soi pour nous, parce que, vous savez, la situation du Québec en Amérique du Nord commandera toujours, toujours, que nous soyons vigilants, non seulement pour protéger, mais pour valoriser. Et c'est en ce sens que je crois que il faut que le gouvernement du Québec, et d'ailleurs ça fait quelques semaines que nous questionnons la ministre responsable de la protection de la langue française sur ses orientations justement à venir pour faire en sorte de protéger et de valoriser la langue française. Nous attendons toujours les réponses.
0: Mais j'ai l'impression quand même, François Benjamin, que ce, ce discours-là parle pas tellement aux jeunes. Parce que quand je parle autour de moi, puis j'ai certaines, je sais pas certaines réserves ou certaines inquiétudes quant à la langue française au Québec, notamment au niveau de l'utilisation du franglais, on s'en sort pas. Ouais. J'ai pas l'impression que ça fait tellement écho. J'ai pas l'impression que les jeunes sentent leur langue menacée. Au contraire, j'ai l'impression que ça les dérange qu'on soit sans cesse en train de souligner la piètre qualité de leur langue, leur façon de parler. Euh, j'ai envie de dire que... C'est ça maintenant la façon dont on.
1: En fait, je crois que l'idée pour nous n'est pas de. Il ne faut pas blâmer les jeunes. Il faut les soutenir. Il faut les accompagner. Je regarde vous, vous évoquez euh, la, le secteur, le secteur de la littérature, le secteur culturel. Mais on pourrait je, parler
0: de la chanson. Des, euh, des on pop. pourrait parler
1: du slam, par mm -hmm. exemple. Je regarde beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes un peu partout à Montréal, à l'extérieur de Montréal, dans d'autres régions du Québec, qui se sont beaucoup plus intéressés au travail. Il y a un travail véritable qui est fait d'écriture, un travail sur la langue et qui sont beaucoup plus intéressés à la langue française. Souvent, j'entends, je rencontre des jeunes, des jeunes slammeurs, des jeunes rappeurs qui me disent écoutez, nous en sommes venus à la littérature française, à nous intéresser aux auteurs francophones, aux auteurs français, aux auteurs québécois, parce que justement, c'est le slam qui nous a amené, c'est le rap qui nous a amené, de par la beauté de la langue qu'on a découverte à travers ces véhicules-là. Et ça, pour nous, je pense qu'il est important justement, au niveau culturel, que nous soutenons davantage nos créateurs, nos créatrices québécois, parce que c'est eux finalement, qui sont les vrais ambassadeurs de cette langue-là et de cette culture.
0: Mmh. et Écoute, je moi, comme je l'ai dit, ma, ma, ma position est partagée. D'un mm -hmm. côté, je trouve ça excessivement important de la protéger, cette langue-là. De l'autre côté, l'espèce de belle-mère police de la langue française, on dirait que j'en ai soupé, que ça ça m'énerve. On me le reproche souvent dans mes livres de, de la malmener, cette langue-là, mais moi, je trouve que c'est de la poésie, euh, le franglais, et aussi euh, ben, les mots inventés. Mais les évidemment,
1: gens... par exemple, quand on lorsqu'on lit, par exemple, des auteurs, que ce soit les auteurs euh, acadiens, par exemple. Il y a deux ou trois auteurs acadiens que je connais et qui, qui ont fait un travail extraordinaire. Sur, sur le chiac, etc. Mm. Et je trouve ça intéressant au niveau de la poésie. Euh, et, et, et nous, nous ne pouvons pas intervenir sur mais moi, jusqu'à <rire> le dernier à intervenir, pour critiquer un travail de création. Mais
0: avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous êtes à la même place que moi, mais avez-vous remarqué qu'on est pront à critiquer le français québécois? Mais quand il est question euh, du français d'ailleurs, dans, dans le reste de la francophonie, on ne va pas reprocher, par exemple, à un Parisien d'écrire un livre en argot parisien. On ne va pas reprocher à un haïtien d'intégrer euh, ou à, à une autre personne de la francophonie d'intégrer sa, sa propre langue, ses régionalistes dans, mm -hmm. dans le français. On dirait que c'est propre aux Québécois. Mais vous On savez, a une certaine condescendance. Mais
1: au, non, au contraire, euh, moi, je, je trouve qu'on est nous sommes très critiques, et puis avec raison d'ailleurs, avec critique de nos, de nos cousins français, donc par rapport à, à leur utilisation de la langue. l'anglais, notamment. Notamment l'anglais. Mais pas l'argot. Notamment l'anglais, pas l'argot. Et lorsqu'il s'agit évidemment de création, donc euh, moi, j'ai cette pudeur. J'ai cette pudeur à ne pas être critique trop des créateurs. Cependant, je pense que la langue, c'est un véhicule de création, il faut, il faut, il faut, il faut le reconnaître, mais c'est un véhicule de communication. Et lorsqu'il s'agit d'un véhicule de communication, je crois que, que quand vient de, que le temps de parler de la langue commune de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, il faut nous assurer que la langue française qu'on enseigne à l'école, la langue française qui est le véhicule de communication de l'ensemble des Québécoises et des Québécois sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, soit une langue comprise et parlée par toutes et partout.
0: Mais j'ai quand même la difficulté, euh, France Benjamin, à me dire qu'on qu ne doit pas parler aux gens à la, auxquels on s'adresse dans leur langue.
1: Ah oui, bien sûr.
0: Pis si on revient au cas de l'Ontario et du ministre de l'Économie, je comprends le malaise, je comprends euh, qu'il faut préserver, faire attention aux sensibilités, mais en même temps, euh, je me demande co comment concrètement il aurait pu s'adresser à cette foule-là en anglais, en français. Peut-être un discours bilingue, je ne
1: oui. sais pas. Il y, a des normes, il y a des normes protocolaires, vous savez, qui existent sur l'usage de la langue lorsqu'on représente un État, lorsqu'on représente euh, une nation. Donc, il y a des normes protocolaires qui existent.
0: C'est vrai qu'on switch très vite Absolument. à l'anglais. Et ces normes, normes protocolaires, pas, Là
1: doivent être respectés. Mmh. On, on s'exprime davantage en, à l'avance dans la langue commune de, du pays qu'on représente. Et lorsqu'on représente le Québec, on doit s'exprimer avant tout en français. C'est
0: vrai parce qu'ici on est, je pense qu'on perd de vue qu'on est un pays bilingue entre guillemets parce que si j'étais, je sais pas moi, si je parlais norvégien, je me rend, si je me rendais en Norvège, pardon, je n'irais pas leur parler en norvégien, tu sais, je voilà. leur parlerais on, ma langue.
1: On, on est bien un pays bilingue, mais lorsqu'on est un ministre du est gouvernement ça. du Québec, la langue officielle, se la seule langue officielle du Québec, c'est le français, et on se doit, on a cette responsabilité d'être exemplaire, de s'exprimer avant tout en français.
0: Merci, France Benjamin. C'était fort intéressant. On rappelle que vous êtes au Parti libéral, porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers de jeunesse et aussi pour la protection de la langue française. Je crois qu'on l'a bien compris.
1: Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.